0: Je me présente, je m'appelle Claire, je suis membre de so France et ma collègue, avec ma collègue Marine, on est là pour un panel sur la place des artistes femmes dans les programmations de festivals, entre autres. Euh, de, en, en, cette année, on a remarqué que certains fés, festivals ont annoncé euh, qu'ils tendaient vers la parité dans leur programmation. Donc on... On va débattre de ça. Euh, Est-ce que c'est un tournant Est-ce que euh, c'est juste un effet de mode avec tous ces petits événements qui se passent depuis euh, quelques mois euh, autour, de, autour de ça Donc on va, on va en parler avec nos deux invités. Et tout d'abord, je vais vous présenter euh, notre réseau Shisezo. Euh, donc c'est né en Californie euh, de notre euh, fondatrice Andrea Magdalena qui. Euh, a simplement constaté euh, qu'elle un... se sentait un petit peu de seule en tant que femme euh, dans cette industrie euh, de la musique et en fait elle ne l'était pas, elle ne savait juste pas où étaient les femmes et euh, c'est pour se sentir moins isolée et euh, pour se sentir plus forte aussi qu'elle a fondé euh, Shisetsu il y a 4 ans, donc c'est en septembre 2014. Et depuis, euh, bah, ce, ce réseau s'agrandit, donc euh, on a des antennes un peu partout dans le monde, Los Angeles, New York, Londres, Berlin, Barcelone, euh, récemment Johannesburg en, en, en Afrique du Sud, Bruxelles, et donc euh, la France euh, qu'on a euh, avec Marine et d'autres collègues euh, qu'on a créé il y a un peu plus d'un an. Euh, voilà, donc euh, c'est avant tout un réseau de femmes qui travaillent dans la musique, qui ont des compétences, des parcours, des expériences euh, bien à elles, on prône les valeurs positives et laisser une place de choix aux femmes qui font partie de ce réseau-là, les mettre en avant. On est un petit peu lobbyiste aussi, mais on ne tourne pas le dos aux hommes. Vous êtes les bienvenus dans le débat, bien sûr. Nous souhaitons aussi casser les stéréotypes de genre et aller vers des nouvelles perspectives dans l'industrie de la musique. Réduire le fossé entre les gens, soutenir, accompagner et valoriser nos membres et euh, récemment donc, euh, nous avons, donc, on fait plusieurs actions donc, à Paris et en province et récemment on a créé une antenne à Lyon je crois qu'elles sont présentes nos, nos référentes, donc on est super contente de ne pas être qu'à Paris et on a des projets aussi dans d'autres villes de France qui vont se développer euh, dans les mois prochains donc voilà, en gros on est avant tout un réseau et on est présente sur des conférences comme aujourd'hui merci de nous accueillir d'ailleurs et on parle de plusieurs euh, sujets euh, autour de la place de la femme euh, dans la musique.
1: Voilà, donc Marine, je vais te laisser présenter nos invités. Alors euh, oui, aujourd'hui, on reçoit euh, Violaine Didier et euh, Marine Pellegrini. Violaine travaille pour enfin, euh, créer, même Artif Arti, je crois, en 2001, et euh, est maintenant programmatrice musique du festival, mais aussi de toutes les entités euh, autour, j'ai envie de dire, du festival, que sont Mini Sonore, Extra... Euh, et, et j'en passe, tu, nous, tu pourras nous en dire un mot après. Et euh, Marine Pellegrini, qui est artiste depuis une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, et euh, fondatrice du groupe euh, Erotic Market, qui vient de sortir un nouvel album il y a quelques semaines, mois, moi, voilà, qui s'appelle Queen Dom's, euh, dont dont tu pourras nous parler aussi, voilà pour la présentation, et puis euh, moi je m'appelle Marine, voilà. On peut, on peut lancer le, les discussions. Euh, le, le, le constat de base, hein, il est assez simple, est, euh, est, euh, on est parti de la problématique, du ce qui est une problématique ou pas, on va en discuter, du manque de femmes, notamment artistes, dans les, sur les programmations de, de festivals. Euh, donc voilà, ça c'est no, notre, notre sujet de discussion aujourd'hui. On va peut-être commencer par euh, vous... laisser vous présenter, peut-être en commençant par euh, Violaine. Alors
2: Bonjour à tous, euh, j'ai créé Artifarty en 1999,
1: j'y étais presque, presque. <rire> euh,
2: j'ai fait des études d'art avant de, de basculer dans la musique, bon, j'étais bien sûr entourée d'une famille de musiciens donc euh, tout n'est pas complètement, euh, euh, il y avait une raison d'être à tout ça euh, et effectivement on a organisé le premier festival euh, du nom d'Artifarty, qui n'était pas encore Nuit Sonore en 2001 d'où la petite nuance, puis euh, Nuit sonore en 2003. Euh, donc ça fait maintenant 16 ans, euh, avec cette édition, que je programme, alors comme tu le disais, effectivement, dans la musique, euh, on est plusieurs, c'est une programmation un peu collégiale, donc euh, une équipe d'hommes et euh, moi au milieu. Euh, et effectivement, par contre, euh, un peu en solo, je gère tout ce qu'on appelle en interne les programmes, que tu décrivais à travers le festival pour enfants qui vient d'ouvrir euh, la carte blanche à une ville invitée le Sunday Park je gère aussi, je travaille beaucoup sur Wear Europe donc je gère l'inauguration demain soir à fagorbrandt et je gère de manière un peu détachée parce qu'on a une équipe externe le programme Extra donc je suis un peu l'œil de Moscou du programme Extra en interne qui se passe très bien donc c'est pas du tout péjoratif <rire> j'aime beaucoup mes collègues d'Extra euh, voilà, donc c'est vrai que c'est euh, axé sur le contenu, certes, mais dans une diversité qui, euh, qui va au-delà de la musique. Et depuis peu, on vient de créer un fonds de dotation euh, qui euh, va nous permettre de mettre en lumière justement tous ces programmes euh, ouverts à tous, gratuits. Euh, avec un caractère un petit peu plus euh, euh, solidaire dans la démarche, donc avec euh, une volonté d'accessibilité du festival euh, et d'ailleurs de l'ensemble de nos activités. Parce que là, on parle que de nuit sonore, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres projets. Euh, L'aspect européen est évidemment fondamental dans mon travail, puisque euh, il y a We Are Europe bien sûr, mais aussi à travers le fonds de dotation une volonté de, de booster euh, la nouvelle génération. Euh, qu'elle soit créative, qu'elle soit euh, engagée de manière citoyenne ou à la fois dans du social potentiellement, mais aussi dans le, du politique. Euh, le rôle de la femme dans tout ça, c'est une vraie question également, euh, que peut prendre à bras le corps le fonds de dotation aussi, puisque le principe du fonds de dotation, c'est de, euh, de, de, de rendre la culture d'intérêt général elle l'est déjà, bien sûr. Mais en tout cas, toute notre activité culturelle, euh, de prouver et puis de développer euh, ce, ce, cet impact qu'il peut avoir sur la société, donc en travaillant euh, notamment au niveau européen pour élargir un peu notre champ d'activité. Shisezo étant international, euh, ça peut être aussi intéressant de, de voir plus loin. Je précise que je ne suis pas encore Shisezo, mais euh, tout simplement parce que je m'engage rarement quand je ne connais pas... Euh, Précisément les tenants et les aboutissants, donc euh, on en discute déjà depuis euh, tout à l'heure. Ça me tente et, euh, et j'espère être convaincue à la fin de ces débats.
1: Merci. <rire> on pourra en rediscuter. Euh, euh, Marine, euh, c'est bizarre de, je m'appelle Marine. Marine, c'est toujours oui, un choc. Moi Mais, aussi. Euh, je, je te propose de te présenter, Marine. <rire> oui,
3: merci, Marine. Eh bien, je suis chanteuse, auteure, compositeur, euh, leader et récemment bouqueuse de mon propre, propre groupe, puisque j'ai quitté mon bouqueur récemment. Donc je fais euh, ben, tout de A à Z. Euh, depuis euh, donc une quinzaine d'années, j'ai commencé, comme j'étais bonne élève quand j'ai eu mon bac, on m'a dirigée vers des études euh, hippocagne. Euh, pour assurer mon avenir. Et puis, foutu... Moi aussi. <rire> tu vois, on a vraiment vachement de choses en commun. Et puis j'ai tout foutu en l'air, voilà, ça me saoulait. Donc, après, je suis venue en philo ici. Euh, C'était très sympa. Et... Mais voilà, à un moment, c'est quelque chose qui m'appelait vraiment très fortement euh, le chant. Et euh, donc après ma licence de philo, j'ai rent... fait des formations euh, pour euh, rentrer au conservatoire. Euh, et me légitimer moi-même via ces études, et que j'ai ensuite euh, lâché aussi parce que ça me gonflait. Enfin, voilà. Depuis que, <rire> depuis mon bac, j'ai fait que me délester de, de tout plein de choses. Et donc, je suis euh, le capitaine de mon propre navire depuis vraiment euh, deux ans, puisqu'avant, on était en binôme dans Erotique Market, donc il y avait un collègue euh, euh, masculin. Et on s'est séparés et j'ai pu récupérer le bébé euh, donc depuis deux ans. Et j'ai sorti cet album, Kingdoms euh, il y a un, deux mois. voilà Et j'essaye je, de le faire vivre euh, le mieux que, du mieux que je peux. T
1: Tout à l'heure, je, je, te, je te disais que j'avais rejeté une oreille euh, attentive, notamment au début de l'album, qui, euh, <rire> qui est fracassant <rire> sur... Euh, des paroles de notre cher Donald Trump, pour le nommer, <rire> cas où c'était pas clair. Et euh, je, juste, voilà, pour lancer peut-être, je voudrais que tu nous, tu nous parles de ce choix. Pourquoi, pourquoi, pourquoi <rire> Pourquoi
3: Donald Oui. bien, on est, on a composé ce titre qui s'appelle Bardane avec Flore, donc, euh, qui est une DJ euh, lyonnaise euh, très connue, euh, qui est une collègue, une amie. Euh, et qui parle de la suprématie blanche, de l'homme blanc. Euh, et euh, on avait envie de faire une introduction. Euh, et j'étais euh, partagée. J'avais envie de faire peut-être mettre un texte, soit de Virginie Despentes, soit de Amandine Gay. Ouvrir la voix. Et il y a quand même Donald qui est apparu... Euh, et je, me... je
1: revirement total. <rire>
3: ah, ouais, c'est ça. Je me suis dit, non, mais c'est parfait. C'est l'aboutissement de la connerie euh, masculine. C'est le climax. C'est génial. C'est de l'art contemporain. Faisons ça. Et j'ai eu quand même un moment où je me suis dit, t'es sûr que tu veux ouvrir ton album avec ce monsieur-là J'ai quand même eu... oh, j'ai failli reculer. Et je me suis dit, quand même, c'était assez artistique. C'était quand même assez artistique. Et je ne me voyais pas en plus... Euh utiliser les paroles d'une femme euh, sans son accord. De de, de, J'aurais eu peur de détourner. Là, clairement, je n'ai ben, absolument pas peur de détourner euh, M. Trump. Euh, donc, ouais, Je ne préférais pas euh, exploiter les propos d'une femme. Ça me, ça me faisait un peu peur. Euh, euh, donc, voilà. Je, bah oui. Bah, C'est la caméra cachée, quand il a été pris en, en caméra cachée en train de dire qu'il est « grab, grab him by the pussy ». Voilà, en plus... Moi, j'aime bien. Je trouve ça, je trouve ça fort comme euh, comme c'est une punchline. Ça voit du booba, en fait. Donc voilà, moi, ça m'allait tout
0: à fait.
1: Très bien, merci, Claire. Eh
0: ben, veux... on
1: va pouvoir euh,
0: rentrer dans le débat justement. Donc on, on... merci pour ces intros. Euh, euh, et justement, dans, dans, dans vos parcours, euh, toi en tant qu'artiste, Marine, et toi en tant que programmatrice, euh, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment comment vous voyez ces problématique entre guillemets de, de la présence de femmes artistes est-ce que c'est euh, -ce est un débat que vous avez quand vous programmez est-ce que toi tu es face à, à des murs quand tu défends ton projet que tu bookes toute seule maintenant si j'ai bien compris voilà, si vous pouvez nous partager un petit peu vos expériences euh, euh, et on peut rebondir après sur, ce, sur, sur ces expériences là euh, il voilà, y, y a plusieurs festivals qui se sont, euh, pour ne pas les nommer, le Printemps de Bourges, qui ont annoncé qu'ils visaient la parité. Euh, après, il y, y, y a tout plein de statistiques euh, pour, euh, pour montrer qu'on euh, a plusieurs niveaux de parité, euh, selon si on programme des artistes femmes ou des, des groupes mixtes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle euh, un, groupe, un groupe femme enfin, Qu'est-ce qu que la parité Est-ce que c'est d'avoir que des femmes dans un groupe ou une artiste femme mise en avant ou pas. Il euh, y a une jolie petite, euh, un joli petit visuel derrière de l'AFP qui a an analysé euh, les, les programmations des festivals français, euh, dont les programmations sont déjà sorties. Donc on voit que Nuit Sonore s'en sort pas trop mal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais euh, voilà, donc c est, c est, c est, on a encore, euh, est encore. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une parité ou est-ce qu'on est qu doit imposer des quotas Enfin voilà, c'est des choses dont. dont on a envie de, de discuter ensemble, donc je sais pas, peut-être
2: que tu peux commencer. Alors moi, euh, j'ai besoin qu'on me réponde et malheureusement je n'ai pas ces informations. Euh, peut-être parce que c'est pas tout à fait mon travail d'une certaine manière, mais euh, à la question euh, du pourquoi si peu de femmes dans la musique déjà euh, et quand je dis la musique, c'est pas simplement des musiciennes. Je représente Nuit sonore au sein de la fédération de concerts, qui est une fédération d'une trentaine de festivals, essentiellement français, mais pas mal de belges et de suisses également, quelques internationaux, enfin plus éloignés et anglophones. Je crois qu'on est 3 sur 30, en tout. Donc euh, c'est, je pense, pire que les quotas que vous annoncez en tant que programmatrice. Euh, donc pourquoi, euh, si peu de femmes... C'est hein. l'AFP. Hein.
1: Oui, <rire> oui. Pas oui. nous. <rire>
2: non, non, mais de je, je, bon, toute façon, le, le bilan est le même. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, avant même de juger euh, d'une nécessité de la parité, j'aimerais savoir pourquoi. C'est pour moi essentiel. Et pourquoi... Euh, pourquoi dans la musique ou est-ce que c'est pareil ailleurs on le sait c'est pareil ailleurs dans beaucoup de domaines mais euh, est-ce qu'on doit considérer la musique comme un cas particulier? Voilà j'ai la sensation de ne pas avoir les, les données pour euh, m'obliger alors qu'il est à faire de la parité sur mon festival On le fait enfin on tente de le faire bien sûr évidemment c'est euh, un moindre mal de représenter euh, la femme dans nos programmations. Euh, en attendant qu'elle le soit euh, de manière paritaire mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression de faire euh, quelque chose d'un peu euh, comment dire, c'est facile c'est facile, voilà ah mince, il n'y a pas assez de femmes on va mettre des femmes, allons chercher des femmes enfin, c est, c est, c est, tout ça ne paraît pas être une solution au problème, d'après moi
0: Justement, euh, tu, tu nous expliquais euh, Marine au tout début qu'on on t'a dit, fait des études, euh, voilà, et est-ce que c'est pas là qu'il est le problème On en discutait euh, tout à l'heure euh, quand on s'est vus. Euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui commence très très tôt euh, dans, dans, dans le cheminement de, des femmes euh, dans, leur, dans leur vie, qui ont peut-être envie euh, de s'orienter vers une carrière artistique, mais euh, pour qui c'est peut-être un peu plus compliqué, euh, peut-être ce, ce problème de légitimité dont on parle souvent. Euh, Est-ce que ça part de là euh, Comment toi tu, tu l'as vécu en fait quand, euh, tu, tu as eu la force en fait de, de te dire non non c'est vraiment ça que je veux faire. Euh, est, -ce, est ce que tu as eu des, des, ouais, des, des barrières, euh, des, des plafonds de verre à exploser euh, comme on dit enfin, Voilà, explique-nous un petit peu comment t'en es arrivé là.
3: Euh... Très subtil tout ce, tout ce cheminement parce que quand j'étais toute petite j'avais vraiment ce truc euh, de ça me faisait rêver voilà, moi j'écoutais Maria Carré hein. voilà, moi c'était je connaissais par cœur donc j'avais ce truc de paillettes de, de... c'est magnifique mais c'est pas pour moi c'est clairement pas pour moi euh, voilà et j'étais dans une famille de militant 68 heures donc clairement je n'en ai même jamais parlé de ce truc de maria carré enfin c'était très secret c'était dans ma chambre c'était voilà et euh, ensuite donc effectivement comme j'étais bonne élève on m'a on m'a moi j comme j'étais très disciplinée j'ai pas senti d'oppression hein. je j'y suis allée euh, en bonne fille bien sage je suis allée faire ses études mais effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, euh, quand je suis rentrée au conservatoire, il y avait beaucoup de filles au conservatoire quand même. Il y avait quand même, euh, alors en jazz un petit peu moins, hein, parce que c'est encore, on va dire, plus macho que, que, le, que le reste, parce qu'en classique, il y a plus de filles. Plus de filles dans les orchestres, je pense. Et il y a effectivement un moment où tout le monde, toutes les... Hop, il n'y a plus personne, il n'y a plus de filles. Tiens, elles sont passées où Si c'est passé. Donc je pense qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui rattrape les, 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 les filles, les meufs, les femmes. C'est cette envie de ou une envie bien intégrée, bien, bien machinée dans le cerveau qu'il faut s'installer, gagner de l'argent, construire un foyer et avoir quelque chose de, de sûr. Euh, donc moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'animait parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui pouvaient être là pour moi et qui m'ont dit, effectivement, la musique, ça a l'air de t'appeler sérieusement, vas-y. Enfin, après avoir une licence de philo, quand même. Hein. parce que Mon père m'a dit, passe ton bac et après, il m'a dit, passe ta licence. Donc, ouais. Mais j'ai quand même pu aller euh, dans ces endroits-là parce que mes parents, et je pense que tout part de l'éducation, moi, j'en suis persuadée, c'est qu'à un moment, on te dise, tu peux le faire. C'est possible. Ça ne va pas être de tout repos. Ça, tu ne vas peut-être pas avoir tous tes objectifs, mais tu peux le faire, tu en es capable. Là où, effectivement, je pense que les, 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 les hommes euh, se posent moins la question de leur légitimité. Ils ont quelque chose de, comme plus de confiance en eux et que, et que la vie de famille, peut-être, éventuellement, ce n'est pas quelque chose qui... Euh, où la stabilité c'est peut-être pas quelque chose qui les anime enfin qui sont quelque chose qui est rentré dans leur cerveau de façon très profonde quoi. Là où les femmes il y a toujours un petit truc qui dit mais ton utérus tu vas en faire quoi quand tu seras rockstar.
1: Ce qui est intéressant c'est que tu, tu dis que tu as finalement suivi un, un chemin un peu tracé quoi on va dire et que à ce moment au moment à ce moment-là tu avais pas l'impression de le subir. Mais non. que voilà, tu suivais ton, ton cours quoi presque. Et c'est peut-être rétrospectivement que tu te dis tiens en fait euh, j'aurais pu peut-être aller droit à, droit dans le dans les arts et droit à la musique et à chanter finalement. Mais ça ça c'est pas ça c'est pas tellement euh, proposé à moi quoi. Il a fallu passer par une espèce de déconstruction. Enfin, il a fallu construire déconstruire et oui. après réussir à faire ce que tu voulais faire depuis toute petite.
3: Tout à fait. Et ça ouais, ouais. ça je
1: trouve que c'est intéressant de de se rendre compte quoi. Et puis on est on est quand même je pense pas mal dans le, dans le même cas de figure. On est très
3: docile. On est très, très docile. Moi, j'étais extrêmement docile. J'ai fait ma crise d'ado avec mon mari, moi, le pauvre. J'étais très docile. Je, je, je pensais profondément que les adultes, et en l'occurrence surtout mon père, savaient ce qui était bon pour moi. Et je ne suis pas complètement sûre que ce n'était pas bon parce que finalement, ça m'a quand même appris à me construire, à, à m'organiser. Voilà. Mais effectivement, on est très docile. On ne dit pas forcément tout de suite ce qu'on veut. Parce que c'est peut-être pas ça, parce que les, les autres ils savent plus que oui, nous ce, ce qu'on veut. Ce
0: doute permanent oui. de peut-être c'est pas la bonne chose, cette petite voix interne qui nous empêche d'avancer euh, oui. ou d'aller bah, tout simplement proposer son, ton projet, d'y de, de, aller vraiment, d'avoir besoin peut-être d'un petit coup de pouce de quelqu'un qui, qui nous accompagne ou, ou pas. Enfin, c'est peut-être oui, ce, ce, ça qui, qui manque, c'est ce manque de, de confiance. Euh, qui peut-être cruelle. Euh, qui... Oui,
3: moi, je pense que ça vient vraiment de l'éducation. Vraiment, profondément.
0: Et euh, là, euh, concrètement, maintenant, euh, que tu que es bien ancré dans ton, dans ton projet, euh, comment ça se passe euh, pour bah pour tu parlais tout à l'heure on parlait de, de, du comment dire de la problématique de devenir célèbre euh, médiatiquement ou, ou avoir une certaine notoriété euh, comment tu comment tu gères ton projet comment tu, tu, tu approches les festivals ou les programmateurs comment est ce que tu enfin, raconte nous un peu ton expérience sur le terrain finalement ce qu'on est là aussi pour parler de ça ouais. est ce que est ce que tu penses que tu, tu as des portes qui se ferment euh, ou pas Ou est-ce que c'est... Euh, est enfin, est -ce tu, tu, voilà, partage ton expérience avec nous. Alors,
3: historiquement, euh, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être confrontée au sexisme parce que je suis une chanteuse. Donc, en tant que chanteuse, on, 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 on émet quand même des signaux vis-à-vis euh, -vis de, de, des partenaires masculins qui sont de l'ordre de « Je ne suis pas là pour vous mettre en danger, je suis une chanteuse » je suis dans la séduction. Donc on envoie des signaux qui font que les, les hommes n'ont a priori pas peur de nous et, et peuvent nous prendre pour, euh, malheureusement, mais c'est le jeu, pour euh, une représentation vraiment comme physique, une incarnation physique de la femme. Et voilà. Donc ça, après, c'est tout un jeu de de serpent, hein, de dire euh, tu me prends pour euh, une chanteuse euh, cervelée, mais t'inquiète quand je vais faire le concert, tu vas comprendre, machin. Donc moi j'ai jamais été confrontée à, au sexisme et jusqu'à ce que je tombe enceinte.
2: Ou là ça a basculé. En même temps tu dis que je n'ai jamais été un danger parce que je n'étais qu'une chanteuse. Ouais
3: ouais ouais. Parce que moi <rire> je. suis déjà
2: complètement sexiste. <rire> non mais
3: non mais c'est parce que c'est ça c'est c'est ça. Pour, je pense que pour, les, pour mes partenaires masculins, j'étais pas un danger parce que j'étais une chanteuse. Lémy, elles sont et elles vraiment... Voilà. Elles ne sont pas là pour piquer le boulot des mecs. Il
2: oh, y, y a de nombreuses musiciennes. Mais, mais je suis tout
3: à fait d'accord avec toi. J'étais dans un, un clivage et, 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 et une, un sexisme comment dire, systémique. Ben, systémique, intégrée, intégrée, <rire> intégrée. invisible. Euh, ouais, ouais. Voilà. Mais euh, moi, j'y trouvais mon compte et je traçais ma route comme ça.
2: Donc, tu as quand même l'impression qu'il y avait du sexisme autour de toi partout, dans la musique.
3: A posteriori.
2: A posteriori. Je m'en rends compte.
3: Mais euh, qui m'a pas porté préjudice, puisque j'incarnais aucun danger. J'ai pas, j'ai pas eu l'impression d'être mise de côté. Euh...
2: Alors d'après toi, quel serait le danger de ces hommes pour pour ces hommes de la bah, musique
3: J'imagine d'incarner une, une, une forme de possible domination sur eux, de leur leur couper les couilles, j'imagine, puisque c'est de ça dont ils ont peur globalement. Enfin, excuse, oh, je suis vraiment désolée, ah non ça, il y a pas beaucoup de mecs. <rire> non mais j'imagine une forme de domination.
2: Euh,
3: euh, une forme de. ou de sortir de la leur de domination
2: Moi, je, on, on en parlait tout à l'heure, hein, on, on a déjà discuté un peu. Ouais. Et euh, je suis relativement d'accord avec toi sur l'éducation. Parce que je pense que euh, si on creusait un peu la discussion, on se rendrait compte qu'on a probablement un peu la même. Même genre de parents, peut-être, j'en sais rien, euh, qui nous donnent confiance et qui nous laissent une liberté d'action. Et. Euh, et, et voilà et qui nous disent que, enfin, en l'occurrence, moi le, le sexisme n'existe pas réellement dans mon éducation. Bon, je n'ai pas de papa, pas de frère, pas de grand-père, je, je disais tout à l'heure. Donc euh, j'ai vécu pendant 20 ans avec des femmes et j'ai fait deux enfants de sexe masculin. Donc j'ai été entourée ensuite que d'hommes. Euh, donc ça a toujours été un peu, ça n'a jamais été mixte. Voilà, <rire> c'est simple. Euh, mais du coup, c'est vrai que... Euh, je pense qu'il y a un côté, quand même, euh, qui est inné en nous, enfin qui est naturel, disons, euh, qui vient du simple fait qu'on est, euh, par nature, différent. Et euh, tu disais tout à l'heure, euh, euh, j'ai mis longtemps, j'étais docile. Je, je crois que l'homme est fasciné par le challenge et la compétition. Et encore une fois, ça ne porte absolument pas un jugement. C'est d'ailleurs peut-être même pas le mot « fascination » qui est le bon. En revanche, il y a une, une, quelque chose qui, qui pousse souvent, encore une fois, ne caricaturons pas, mais les hommes vers, vers un, quelque chose lié à la compétition et au challenge. Euh, moi, je n'ai jamais ressenti ça. Mais quand je dis jamais, c est, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose qui m'échappe. Euh, J'ai créé une asso pour créer un festival de musique parce que j'avais envie. Point. C'est aussi simple que ça. Euh, alors, bien sûr, j'avais les couilles pour le faire, et ça, c'est lié à mon éducation. Euh, je ne pense pas à ma nature humaine en tant que femme, mais... Euh... Choix de terme intéressant. Oui, bah, il, il, <rire> ah, est facile. il est, est facile.
1: Est, ça fait partie de, de, des choses intégrées. Oui, j'avais ouais. les, les couilles pour le faire. C'est-à-dire
2: que je n'avais pas, euh, pas cette notion de compétition et de challenge, mais j'avais peur de rien voilà, Je le referais peut-être pas maintenant, j'ai beaucoup plus peur, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'époque, la question ne se posait même pas. Je voulais faire ça, j'allais faire ça. Point. Et, euh, et du coup, je pense que euh, sans cette éducation, sans cette, euh, sans cette naïveté aussi, parce qu'il y avait de la naïveté, hein, clairement. Hein. Ouais, la euh, il y avait de l'inconscience totale. totale. Ouais. Parce qu'en revanche. Euh, euh, à l'âge euh, auquel j'ai créé Artifarti et euh, le festival Artifarty et non Nuit Sonore puisque c'était cette époque où on était d'ailleurs trois filles hein, pour information euh, à l'époque c'était euh, un peu dangereux je sortais de mes études euh, il aurait fallu que je fasse un peu de droit pour être commissaire priseur puisque c'était ça que je voulais faire j'étais trop fatigante du coup j'avais que de l'histoire de l'art et un début métier du patrimoine bon qu'est-ce qu'on fait que ça bref j'étais un peu perdu mais j'avais quand même euh, cinq années d'études derrière moi et j'ai fait rien à voir. Donc euh, je me suis mise en danger, clairement, clairement sans m'en rendre compte une seule seconde. Donc voilà, du coup, c'est vrai que je pense que le, la condition d'une musicienne euh, actuellement euh, nécessite une folie, un grain de folie pour la femme euh, qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a pas envie d'avoir. Euh, parce que tu disais... C'est pas forcément une priorité, il y a peut-être d'autres choses plus importantes, on a des choses à sécuriser, et il faut se battre quand même, qu'on soit, qu soit un homme ou une femme, hein. la musique c'est surtout en tant que musicien, peut-être moins en tant que programmateur, une fois que le festival est créé, il bon, faut le faire survivre, mais ce n'est pas une remise en question tous les jours. J'imagine que toi, ta vie est une remise en question tous les jours.
3: Permanente.
2: <rire> très fatigant. Donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément des choses en tant que femme qu'on a envie de supporter euh, au quotidien. Cette médiatisation à outrance de, du musicien. Enfin, moi, j'ai choisi les coulisses. Hein, euh, C'était clairement pour, évite, pour échapper à ça. Hein. Je m'en sors très, très bien.
1: Mmh. <rire> ouais. je, je vais pas forcément de questions pour enchaîner les directs. Donc... Euh... <rire> Allez. Euh, non, mais du coup, je vais qu'on reparle peut-être un peu de, de, du, du cœur de notre sujet aujourd'hui. C'était vraiment la, la, peut-être la part euh, homme-femme, ou en tout cas euh, représentation générale, représentativité euh, euh, dans, les, dans les festivals, dans les programmations. Euh, il existe... Euh, alors, il, bon, On n'a pas de solution, euh, là, maintenant, tout de suite à mettre sur le tapis euh, pour que ça change demain, mais il y a des, euh, des solutions proposées, notamment en ce moment, euh, une, une une, euh, comment dire, une tentative qui s'appelle Key Change qui euh, propose du, du coup à des festivals de s'engager sur une parité euh, dans leur programmation, que ce soit du coup euh, programmation artistique ou même au niveau des conférences euh, et, et professionnels qui participent à ces conférences, euh, d'ici 2022. Donc là, on arrive à la, à la grande question des quotas dont on a un peu discuté euh, tout à l'heure euh, dans notre discussion préparatoire. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, Violaine que... J'en pense que c'est la seule
2: chose que je peux faire, moi, à mon niveau. Donc, évidemment, je vais l'appliquer. Enfin, je vais euh, aller au bout de ce schéma, de cette volonté euh, d'action, de, ce, de ce petit pouvoir qu'on s'octroie en tant que programmateur de changer un peu la face du monde. Euh, mais, comme je le disais au début, euh, j'aimerais qu'en parallèle de ça... Euh, on s'interroge de manière plus globale sur la société sur, sur le secteur professionnel dans sa globalité aussi sur euh, le pourquoi du comment euh, bien sûr qu'il est et, et ça marchera je suis, con, je suis convaincue que remettre des femmes dans les programmations est une solution, une solution. Euh, ça ne pourra, en, fin, pourra pas tout changer et c'est là le problème c'est que malheureusement il ne peut pas y en avoir qu'une de solution il faut que ce soit un panel d'action euh, qui euh, ensuite remettent la femme euh, dans, à un, un en même niveau de départ que les hommes, si elle le souhaite, encore une fois. Parce que je tiens vraiment à préciser que ce que je disais tout à l'heure sur la médiat médiatisation d'un musicien, sur le challenge, sur la compétition, euh, je pense qu'on sera surpris surprise, de voir que finalement, même si on dit aux femmes... C'est possible, regardez, ça y est, il y a plein de femmes dans les programmations, c'est super, euh, la musique est féminisée, euh, parce que c'est, on en parlait aussi tout à l'heure, est-ce que la sensibilité euh, artistique, euh, est-ce qu'il est important qu'il qu y ait une part de féminité dans la création musicale actuellement C'est une autre question sur le, 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 le contenu purement artistique de tout ça. En attendant, si on leur dit, ça y est, c'est possible, je suis relativement convaincue qu'on n'aura pas forcément, euh, malgré tout, euh, un niveau de parité qui, euh, qui sera naturel, qui se fera euh, par la suite. Mais ça va aider. Ça va aider toutes ces femmes qui sont dans, euh, dans le doute de se dire, est-ce que je peux accéder à cette profession
0: Oui, c'est une question d'avoir des modèles, justement, pour, pour se dire, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Euh, Peut-être, Marine, toi, tu t'es... Enfin, est-ce que tu avais des, des, des ce qu'on on fonctionne aussi comme ça on a des modèles on a envie de faire comme eux bon toi c'était pas c'était Maria Carême, mais pas vraiment ah, non, mais toi, tout début <rire> mais dans, dans ce Après, qui est faisable à ton enfin dans ce qui, toi c'est aussi une, euh, se, pouvoir se projeter, avoir des modèles, pouvoir se projeter et justement d'avoir une, une certaine parité dans, dans ces programmations-là et ailleurs aussi, euh, ça, ça permet aussi à la, à la génération qui arrive euh, et, ou même à des, des, des femmes qui ont toujours voulu faire ça et qui n'ont jamais osé, de se dire pourquoi pas, euh, je peux essayer, euh, je peux tenter, je peux peut-être me casser le nez, mais euh, voilà, je peux le faire. Et, et si effectivement il y a des initiatives de programmer en parité, eh ben, ça va peut-être aussi dénouer beaucoup de choses et ça va aussi créer un dialogue entre les femmes et les hommes, c'est ce qu'on espère aussi, euh, et peut-être aussi d'avoir plus de femmes programmatrices parce qu'on en a cherché, hein, on en cherche souvent pour faire des, des débats, on en trouve, mais pas, pas suffisamment, et pas que dans les programmations de festivals, dans tous les métiers de la culture, c'est assez criant de voir que euh, les femmes sont souvent dans des rôles de support et n'accèdent pas à des postes clés de décisionnaires. Où, une fois de plus, on retrouve quand même une grande majorité d'hommes. Donc, c'est vraiment un besoin d'avoir des modèles, des, 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 des impulsions comme ça, de, de, des gens qui puissent donner des impulsions à une plus jeune génération à, à, à accéder à, à ce genre de carrière, soit artistique, soit en support, enfin, en, en programmation, etc. » Est -ce, toi, toi, tu... tu est-ce que tu penses que tu en as manqué euh, quand, as évolué, quand tu as évolué Ou est-ce que tu avais euh, autour de toi euh, des, des artistes avec qui tu pouvais échanger euh, sur tes expériences de terrain Ou est-ce que tu te sentais un, un petit peu à part ou Moi, j'ai jamais eu de modèle,
3: et si ce n'est mes chanteuses favorites, mais outre-Atlantique, qui ouais. ne sont pas des modèles, qui sont des idoles. Pas, on a l'impression que ce c'est voilà, pas des modèles de... De vie ou quoi, j'ai jamais eu l'impression que ça, m... que ça, m... ça, ait pu me manquer, euh... parce que j'étais dans... dans quelque chose de... De... de, rêveur et de créatif et de, j'ai Je... jamais eu besoin de me raccrocher à du, à du comment on fait pratiquement, euh... parce que en tant qu'artiste, il euh, y a quand même quelque chose qui est l'ordre du, à la fois du don et de, et de j'y vais parce que ça m'appelle trop euh, et de, donc c'est vraiment je pense que c'est pas des moments où on a besoin de modèles enfin, en tout cas moi j'en ai jamais ressenti le besoin et je pense alors ça va à l'encontre de ce que vous dites mais je pense que ça serait contre-productif d'avoir quelqu'un et de se dire je veux faire comme elle je veux être comme elle je veux... on y a tellement de moyens différents d'arriver à ce qu'on veut et euh, mais c'est très personnel j'ai jamais eu l'impression d'avoir manqué de modèle mais, mais j'en ai jamais eu besoin mm. mais je <rire> suis aussi prof de chant et j'essaie d'inculquer à mes élèves euh, cette euh, cette possibilité là de, de monter sur scène d'écrire ses textes de composer sa musique et, et d'y croire et de, et, de, et de faire des choix et de dire ce qu'on veut et, et je pense que et je pense que il, il le faut en tout cas en, en tant que prof de chant c'est ultra nécessaire et en tant que maman c'est ultra nécessaire
2: maman de petites filles de petites filles oui. c'est un peu compliqué pour moi tout ça <rire> par rapport à mes fils mais c'est passionnant de savoir comment les euh, éduquer pour euh, qui, voilà, qui, qui laissent euh, leur place aux femmes dans leur vie et de manière générale.
3: Mais pour répondre aux quotas, je pense que c'est vraiment les quotas, c'est quelque chose de complètement artificiel mais nécessaire. Mais je pense que c'est complètement, complètement artificiel. On est complètement d'accord. Et c'est pas là que la problématique va changer.
0: C'est peut-être une nécessité à l'instant T. Là, on, on ressent qu'il y a un besoin de, justement, de quotas pour faire émerger aussi des talents, des, 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 des talents, tout simplement. Et, et on, on espère que ça sera juste une étape vers, vers autre chose. Mais la question se pose, et elle est, elle est bien réelle, puisqu'il y a des festivals qui s'engagent à... À, justement, à aller vers plus de parité et peut-être aussi sortir de leur, de leur cercle habituel pour, pour aller voir peut-être plus loin ce qu'ils pourraient programmer. Je ne sais pas si, si tu ressens ça, Violaine, quand vous programmez des artistes, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à aller voir dans... Je ne suis pas programmatrice, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que vous avez un réseau qui est déjà bien installé, bien établi Est-ce que, est, est que vous vous questionnez aussi Est-ce que vous, vous essayez d'aller au-delà de, de ces réseaux-là, de peut-être prendre un petit peu plus de risques, des fois, dans vos programmations Est-ce que programmer plus de femmes, c'est aussi prendre plus de risques Tout
1: à l'heure, tu as dit euh, que c'était facile. As, tu, as, tu as parlé de programmer des femmes, de dire « on va programmer plus de femmes et c'est facile » et c'est quelque chose que j'ai jamais entendu <rire> c'est plutôt l'inverse de ce que disent la plupart des, la plupart non mais des programmateurs attention
2: c'est pas mais facile dans le sens où il faut les trouver c'est pour ça on que, que d'accord. c'est ce que je veux oui, t'entendre oui.
1: expliquer en fait. Pourquoi, non, non, pourquoi on est, on est bien d'accord que
2: c'est euh, pas toujours évident de, de les trouver euh, pour les raisons qui sont euh, sur l'écran derrière nous euh, en revanche c'est facile dans le sens où euh, euh, soyons clairs ça ne changera rien dans l'immédiat euh, en fait on en revient à cette question du euh, euh, encore une fois c'est pas forcément notre rôle je sais pas à réfléchir peut-être à travers Shisetsu il y a peut-être des choses à faire mais en tout cas euh, il y a des spécialistes euh, des scientifiques, des sociologues des gens qui, dont c'est le métier qui doivent s'interroger justement sur euh, euh, les raisons d'être de ce, cet état. Parce que le sexisme, le machisme, tout ça, c'est facile aussi, j'ai envie de dire. Moi, les hommes qui m'entourent, je ne pense pas pouvoir les cataloguer dans ces catégories-là, et pourtant, et pourtant, de manière innée, ils agissent parfois comme quelqu'un de sexiste. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, on est face à une situation où... Euh, c'en est devenu quelque chose de culturellement intégré. C'est là que c'est très grave, en fait. Donc, euh, si à un moment donné, les femmes reprennent leur rôle sans avoir besoin des hommes, on n'a pas besoin des hommes pour ça. C'est à nous de le reprendre, ce rôle-là. Ils euh, ne seront pas perturbés pour autant. En fait, ils n'ont juste pas les clés non plus. Et, euh, et, et je pense que Shisetsu, à mon avis, euh, fait le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire s'entraider... Euh, continuer de faire progresser dans le monde de la culture, de la musique c'est ça mon problème, c'est que pour moi c'est trop restreint mais euh, après c'est pareil, on ne peut pas tout faire euh, c'est déjà bien si on y parvient au niveau international, ce qui est quand même incroyable dans ce réseau, parce qu'en l'occurrence je trouve ça quand même génialissime on va peut-être nous créer des liens qu'ils n'arriveront pas à créer, en revanche, euh, les hommes dans, au niveau international euh, dans la, dans la, dans le, le, la profession euh, musicale parce que ce n'est pas une évidence hein, de discuter en permanence avec euh, l'autre bout de la planète. Donc, euh, moi, je pense que c'est la bonne attitude. Mais malheureusement, il faut quand même se réinterroger sur les fondements et, euh, et reconnaître notre... Euh, euh, il faut qu'on assume le fait qu'on est indispensable dans certains milieux. La musique, à mon avis, en est un. La culture en est un, en tout cas. Bah oui. Parce qu'il n'y euh, a pas de raison. Il y a des métiers sur lesquels on peut dire qu'il y a des raisons. Il y a des métiers où on peut dire qu'il y a des raisons. Tu as évoqué des raisons tout à l'heure. Ok. Moi, je, 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 ces raisons-là, je pense que si j'avais voulu être musicienne, je n'aurais pas forcément tout de suite pensé à ma vie de famille euh, directe. Ah, euh, oui. Mais J'aurais pensé un jour, mais pas tout de suite. J'aurais mmh. d'abord euh, sauté euh, euh, sans filet euh, du haut du pont. <rire> euh, mais en tout cas il y a des métiers et ça par contre j'en suis quand même relativement convaincue où la femme n'a pas envie d'aller et laissons-les aux hommes laissons-les aux
3: hommes ouais, je sais pas c'est qui... je, je, voilà, ouais, ouais.
2: totalement euh, ouais. euh, caricatural mais c'est vrai que la culture est par évidence euh, la femme a, a son rôle dans la culture, j'en suis convaincue et, fais, et je fais partie euh, de ces femmes de la culture donc euh, pour moi c'est une évidence ça
1: et pour revenir, parce que à vraiment la programmation, quand vous faites votre programmation, vous vous dites, il faut qu'on ait plus de femmes. Du coup, que, comment vous faites en fait parce que tu dis, C'est vraiment ça que j'aimerais savoir, parce que tu disais que voilà, on y arrive, en montrant ce tableau de l'AFP qui est derrière moi, qui n'est pas un état actuel du monde, qui est juste en fait, des, qui représente des chiffres de représentativité des, des femmes euh, sur certains festivals français, donc qui n'est pas du tout un ni euh, euh, des, des, ce, ce ne sont pas des chiffres de, des femmes artistes en France aujourd'hui, ça ne représente pas du tout, a priori, le, le, le nombre d'artistes femmes. Ce ne que des
3: gros, gros, gros festivals très médiatisés qui en fait, se basent hein, qu sur les aussi. programmations
1: qui sont déjà annoncées.
3: Oui, voilà. c'est que des gros, gros trucs. Il y a aussi, enfin, pardon, hein, je vous interromps, excusez-moi, mais on non, est vraiment à, à, au croisement de deux problématiques quand même, pour moi, profondément. Femmes-hommes indépendant, pas indépendant. Et pour moi, quand on est une femme indépendante, c'est là qu'on est vraiment... C'est comme le, le, ce qui est intersectionnalité, c'est très en vogue, ce mot. On est vraiment à ce croisement de, 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 de merdier. Hein. Parce que là,
1: euh,
3: c'est que des trucs, euh, des gros, gros festivals où moi, je n'ai jamais joué, hein, par exemple. Il y a Et... des
1: sonneurs pourtant, tu as déjà joué.
3: Ouais, c'est vrai. Ah, menteuse et, et euh, Printemps de Bourges aussi, mais en tant qu'inouï, Donc, euh, c'est pas pareil. Mais par contre, parce que je pense que dans les plus petits festivals indépendants, il y a, je pense qu'il y aura plus de femmes.
1: Mais il y a aussi pense, un article hein. de Pitchwork euh, récemment qui, qui, qui avait fait euh, tout un tas de, de comparatifs sur les festivals et qui démontrait qu'en fait, les festivals qui étaient les plus avancés euh, en termes de parité ou de tentative de parité, c'était généralement les, les festivals. Euh, euh, plutôt, euh, je dirais pas un dé mais en tout cas euh, peut-être les, les moins gros budgets on va dire ouais, ou en tout sûr. cas ce qui, ce qui sortait de ces chiffres donc je peux pas vous les montrer tout de suite mais euh, vous nous demanderez si ça vous intéresse mmh. euh, ce, ce, qui, ce qui ressortait de ces chiffres c'était vraiment que finalement ceux qui avaient les, le plus moyen de prendre des risques de, en programmant peut-être plus de femmes qui peut-être euh, seraient mais moins, oui. moins euh, renommées ou que sais-je euh, donc qui avaient le, voilà, le, le plus plus de possibilités de prendre des risques étaient ceux qui, finalement, en prenaient le moins dans ce, dans ce sens-là, en tout cas. Je pense qu'il y a vraiment
3: un croisement de, 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 de problèmes, quoi. Enfin, de problèmes, de problématiques. Ce n'est pas un problème d'être une femme, mais je pense qu'il y a vraiment un croisement.
2: Non, pour répondre à ta question, euh, euh, c'est pas... Pour être très clair, ce n'est pas un débat qu'on a hein, dans le pôle artistique d'Artifarty. Hein. Euh, cette histoire de quota, c'est... Euh, alors, à la fois, c'est positif, parce que il n'y a pas de débat à avoir. Euh, donc euh, c'est très bien, on est tous d'accord euh, en revanche là où ça l'est moins c'est que d'une part comme euh, je vous l'expliquais aussi tout à l'heure je suis dans une équipe masculine donc euh, seule euh, face à mes collègues euh, et euh, là en l'occurrence c'est là que ça pourrait être intéressant d'en débattre puisque les regroupements de femmes qui discutent de femmes c'est sympa mais euh, j'ai vu beaucoup d'hommes partir au début de la discussion, c'est dommage voilà, ça, ça fait partie des Et problèmes, par exemple. de
3: monde sur le capitalisme. Oui, ouais, voilà, la, la finance, c'est
2: vrai que c'est plus sexy. Ouais. <rire> ça fait mal. <rire> Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, très concrètement, c'est euh, très simple. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un peu plus d'efforts parce qu'elles sont moins nombreuses. Mais le, en revanche, il euh, n'y euh, a, euh, a pas de traitement différent, clairement. C'est-à-dire qu'on prospecte, on cherche... On, bien sûr, on regarde ce que font les autres. Ça, euh, voilà, de nos jours, c'est devenu impossible de faire autrement parce qu'il y a tellement de festivals que euh, ils nous sautent dans la... les programmations des autres nous sautent dans la figure. Mais euh, voilà, on, on pratique de la même manière qu'il n'y a aucun traitement différent, ni de salaire, ni, euh, ni de façon de les contacter, etc. etc. Donc après, moi, euh, on en parlait aussi tout à l'heure, j'aime beaucoup les groupes mixtes parce que euh, euh, rares sont les groupes euh, on disait qu'on les mettait de côté ceux qui utilisaient la femme comme une plante verte sur scène euh, ceux n'ont même pas on ne va même pas leur consacrer cinq minutes mais euh, en revanche euh, c'est vrai que les hommes étant très carriéristes dans la musique euh, hors de question euh, de conserver un musicien qui euh, pourrait potentiellement euh, ralentir le tempo euh, de par euh, une volonté de maternité ou je ne sais quel euh, euh, critère. Donc euh, en général, ces femmes qui sont dans ces groupes mixtes, c'est le cas notamment dans le, dans le rock, enfin moi je l'ai vu beaucoup dans le rock, c'est les femmes qui m'ont le plus fascinée, c'était souvent dans le rock, euh, elles sont rarement là pour rien. Que les choses soient claires, sans elles. Le groupe survit, mais euh, c'est quand même euh, souvent des moteurs, euh, pas de représentation. Hein. Encore une fois, la représentation, c'est pas notre, pré notre spécialité. Hein. Mais en revanche, euh, techniquement, j'ai vu des, des filles incroyables dans des groupes euh, euh, qui, qui étaient réellement des moteurs de, artistiques de, de ces musiciens.
1: Je crois qu'on va bientôt devoir euh, rendre l'antenne. <rire> Mais euh, du coup, j'ai un peu envie de rester sur ce que tu disais. Qui disait, que tu disais que c'était finalement assez facile... De faire une programmation, elle n'est pas paritaire, mais ça va dans, le, dans ce sens. Du coup, je me dis que c'est un bon exemple, une, une bonne note positive pour finir. Pardon. Veux... Je, non,
2: je, je voulais juste rectifier. Ce n'est pas euh, facile dans le sens euh, c'est aussi simple de trouver une tête d'affiche féminine qu'une tête d'affiche masculine, puisque ça, c'est faux. Euh, en revanche, ce, ce qui est facile, c'est que... C'est notre métier de programmer. Euh, la petite contrainte de féminiser nos programmations ne nous demande pas un effort surhumain. Sauf que le problème, c'est que ça ne suffira pas. Donc, euh, battons-nous dans notre milieu, parce que c'est notre milieu qu'on est des professionnels de la culture et qu'on ne va pas révolutionner la planète dans ce domaine. Mais je pense, et si on est d'accord, après, après cette discussion... Là-dessus, j'intégrerai si cette soit avec grand plaisir.
0: Quand Mais je, veux, pense hein. faut très
2: je pense qu'il faut qu'on like, a... qu discute euh, régulièrement avec des gens qui ne sont pas dans la culture. Parce que pour moi, le, le chamboulement aura lieu quand euh, d'autres euh, types de spécialistes. Euh, catégories socioprofessionnelles et je ne sais quoi en ne fait, pourront intervenir Il y
0: a plein d'autres associations comme la nôtre qui existent dans plein d'autres domaines. On a découvert ça au fur et à mesure qu'on avançait en fait dans nos démarches. Il y en a dans le cinéma, dans l'architecture, dans la photographie. Donc il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui existaient même bien avant nous et qui adressent à peu près les mêmes problématiques que nous. Donc c'est plutôt positif de voir que ça bouge et que tout ne repose pas sur sur un mouvement et qu'il y en a plusieurs et, et on espère qu'il y en aura d'autres, que d'autres vont naître aussi dans d'autres secteurs d'activité. Oui. Voilà. oui, tout à fait. C'est les nouveaux
3: Amam en fait. <rire> C'est ça. C'est là où on, se, on peut quand même se retrouver nos, et échanger on, entre femmes C'est nos
0: gentlemen's club mais euh, <rire> voilà, de, pour femmes. C'est ça. <rire> Bravo.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci pour votre temps. Rejoint. Merci
0: d'être venu témoigner. On est ravis de vous avoir rencontré.
1: Merci,
4: Allez. Merci. All. Right, let's go Oh, uh, Oh, uh, this like this you almost gotta to uh, uh, this to... uh -huh. In the middle of the night, she wanna Drive my bands with five of her friends. She wanna creep past the blocks, spying again. She wanna roll with Jay, chase Kios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb. If she find one strand ahead, longer than hers, she wanna love in the jacuzzi, uh -huh, rub up in the moon. Uh -huh, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. Um. That's when I gotta send her back to her mom. She called me heartbreaker. When we apart, it makes her want a piece of paper, scribble down I hate ya. But she knows she loves Because she loves everything Jay say, Jay does it oh, all. Mm. Come on, babe. Oh.
5: Bon, rebonjour à tous, je vous accueille simplement pour une courte séquence consacrée aux droits d'auteur en Europe, un sujet sur lequel on a du mal à passionner les foules, la preuve, mais on a la chance à la fois d'être accueillis dans l'enceinte de l'Université Lyon 3, on est très content d'être dans un lieu d'enseignement supérieur et si bien accueilli. Euh, et dans cette, euh, dans cette université, euh, il y a un certain nombre d'enseignants euh, vraiment de grande qualité et de renom, dont Édouard Trépose, qui est juriste, euh, spécialiste, on peut le dire, de la, la question du droit d'auteur. Et quand on a préparé le forum, euh, on se demandait comment attraper ce, cette question euh, dont souvent le, la technicité un peu, sert un peu d'écran de fumée pour vraiment percevoir euh, les enjeux politiques, culturels euh, qui sont sous-tendus derrière euh, ces aspects juridiques euh, et Edouard Trépose nous avait proposé simplement de, tout simplement de faire un keynote de nous, nous présenter un peu les points clés euh, du droit d'auteur en Europe et puis également un point d'actualité parce que c'est un long feuilleton euh, qui anime euh, le Parlement européen depuis plusieurs années, euh, et on n'est jamais tout à fait à jour des, des derniers rebondissements. Donc euh, je, vais, je vais lui laisser la parole, en le remerciant vraiment chaleureusement, et, et je pense qu'il va voilà, euh, présenter une courte intervention, après s'il y a des questionnements ou... Euh
6: Parfait, Allez. merci beaucoup Anne-Caroline et moi, je suis vraiment très heureux de cette invitation de European Lab Forum, euh, Artifarti, et, et très heureux de me retrouver dans ce lieu, c'est un peu un phénomène de métampsychose qui a complètement évolué, euh, qui est un lieu d'habitude, je ne dirais pas triste, mais qui est beaucoup plus convivial aujourd'hui. Alors c'est vrai que le sujet est un sujet difficile et un sujet qui est fondamental et qui pourtant ne, ne passionne pas suffisamment. Je crois que... Comme point d'entrée, il faut comprendre que le droit d'auteur, c'est la traduction juridique du regard qu'un pays a sur sa culture. Donc, c'est fondamental. Voilà. Et pour commencer, l'autre point fondamental, tout à l'heure, tu, tu mangeais un, un croissant, il n'y a plus de croissant. Ça, c'est très important et c'est ça qui permet de distinguer, au fond, le droit d'auteur et, et la propriété plus classique. Euh, ton croissant, une fois que tu l'as mangé, il n'existe plus. Ton croissant, une fois que tu le donnes à Anne-Caroline, tu ne l'as plus et c'est Anne-Caroline qui l'a. En revanche, l'œuvre que tu vas créer, si je la partage avec toi, on l'aura tous les deux. Et on peut la partager tous ensemble, cette œuvre. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, le, le point d'entrée fondamental pour comprendre euh, la crise aujourd'hui du droit d'auteur, c'est de remonter au tout début. Pourquoi le droit d'auteur Pourquoi le droit d'auteur alors que cette chose immatérielle, l'œuvre, qui peut être une chanson, qui peut être un livre, qui peut être un film, par nature, elle peut être partagée par tout le monde. Et donc on se dit, mais... Si par nature, elle peut être partagée par tout le monde, il n'y a pas de raison de créer une propriété sur une chose qui, par nature, peut être partagée par tout le monde. Et a priori, bah, c'est vrai qu'on se dit que ce côté euh, non rival, comme disent les économiques, devrait justifier une, une absence d'appropriation. Et c'est là où on remonte à des choses assez classiques, mais je crois que c'est important de le dire rapidement. On remonte au, au pourquoi du droit d'auteur. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a décidé... De dire que cette chose qui, par nature, euh, est partageable, cette chose qui, par nature, ne peut pas être appropriée physiquement, comme ma montre qui est autour de ma main, mon œuvre, je ne peux pas l'approprier physiquement parce qu'elle est immatérielle, pourquoi est-ce qu'on l'a protégée bah, Il y a deux raisons. Il y a deux raisons, et ces deux raisons expliquent deux types de protection différentes. Euh, la première raison, c'est au fond remont, relire, relire les romantiques, relire euh, Zola et l'œuvre. Ce roman magistral sur l'acte de création, on parle de création à côté, mais on en parle depuis longtemps, euh, ou le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Et on voit, à partir de ces auteurs du, du 19e, on voit le lien fort, fondamental, euh, non négociable, qui existe entre l'auteur et son œuvre. On parle chez Zola et chez euh, Balzac d'enfantement, on parle d'accouchement. On parle d'avortement même à certains moments. Et, et, et au fond, ce que le droit va protéger, c'est ça. C'est cette espèce de cordon ombilical entre l'œuvre et l'auteur. Donc ça, c'est une première raison de dire il bah, y a quelque chose qui, au fond, est moi-même, que, que je crée, que j'enfante. Et cette chose, bah, il faut que le droit la protège. Il faut que le droit la protège parce que je n'ai peut-être pas envie que ma création, ma chanson, euh, on l'utilise euh, pour annoncer Marine Le Pen à un congrès politique. Bon. Donc ça, c'est la première idée, la première justification qu'on appelle techniquement naturaliste, c'est un peu technique. Deuxième justification, elle, elle est au fond beaucoup plus... Euh, je me tourne aussi vers vous. Elle est au fond beaucoup plus économique, c'est de dire que bah, si on partage cette chose immatérielle, pourquoi est-ce que les créateurs vont créer C'est bien de se dire qu'on crée par altruisme, hein, c'est bien, mais à un moment, on a besoin aussi, les créateurs ont besoin de se nourrir, donc il y a un besoin de rémunération, et donc cette protection, cette exclusivité qu'on va créer, à un certain moment, elle va inciter les auteurs à créer. Mais là, c'est une autre justification, c'est une justification qui est plus fondée sur l'utilité sociale de l'exclusivité donc on voit ces deux types de justifications et c'est important parce que ces deux types de justifications elles ont façonné deux types de droits différents vous avez le droit d'auteur à la française et puis vous avez le copyright à l'américaine et c'est pas les mêmes règles c'est pas les mêmes noms droit d'auteur on parle de l'auteur copyright on parle pas de l'œuvre, on parle de la copie qu'on peut faire de l'œuvre. donc on a une logique qui est déjà immédiatement économique et puis les règles sont radicalement différentes euh, précisément je parlais des, du droit moral, bah, le droit moral c'est cette possibilité que j'ai de faire en sorte que mon œuvre soit respectée et qu'elle reste comme je souhaite qu'elle soit. Qu'on ne va pas synchroniser ma musique sur un film pornographique, si je le veux très bien, mais si je ne veux pas non. Et même si j'ai cédé mes droits patrimoniaux. Donc j'ai cédé l'aspect économique de mes droits, mais je garde un aspect moral, Un droit moral, c'est le droit au nom, c'est le droit au respect. Et ça, ça provient de la justification naturaliste, et c'est donc très droit français. Autre élément qui est très droit français, et au fond, on parlait de post-capitalisme tout à l'heure, et, et au fond, le droit d'auteur n'est pas du tout capitaliste. C'est de dire que le salarié, qui est payé pour créer, garde ses droits sur son œuvre. Ça, c'est le droit français qui le dit. C'est-à-dire que vous êtes salarié, vous êtes payé pour créer dans le cadre de votre structure, c'est votre contrat de travail, c'est prévu. Vous gardez les droits sur vos œuvres. Ils naissent sur votre tête. Ils n'aissent pas au profit de l'employeur. Hein. Donc ça, c'est radical. Et c'est parce qu'au fond, c'est votre chose. C'est cette logique d'enfantement, c'est ce que disait Zola, hein, faire cher et, 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 et total. Donc ça, ça se comprend. A l'inverse dans la logique qui est une logique utilitariste et qui va être celle du copyright, on a une approche qui est complètement différente. On a très peu de droits moraux, d'accord Et euh, bah, si une œuvre est financée, c'est celui qui finance qui a les droits. Et ça, on peut l'illustrer très simplement avec une affaire qui a fait pas mal de bruit en France il y a une vingtaine d'années. Euh, un très beau film, Asphalt Jungle, mais euh, très beau film qu'on a voulu coloriser. C'est-à-dire qu'à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, euh, c'est l'époque où euh, la télé est, est dominante, le noir et blanc ne fonctionne pas pour le prime time. Donc si on veut créer un nouveau marché pour des œuvres noires et blancs, on va les coloriser. Ça marchait beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, aucun problème. Alpha Jungle est colorisé. Le réalisateur euh, John Huston ne peut rien dire parce qu'il n'a pas les droits et il n'y a pas de droits moraux. Donc il est bloqué. Ted Turner, le producteur, peut décider seul de changer l'œuvre. De la coloriser. Sauf que cette, ce film colorisé va passer en France. C'est la grande époque de la 5, euh, ceux qui ont mon âge s'en souviennent. Hersan euh, Berlusconi, du mieux-disant culturel et des films colorisés. Et donc là, euh, Angelica Houston attaque et Angelica Houston, sur le fondement du droit d'auteur, arrive à dire Mon père était auteur, et c'est une violation du droit moral. Et donc on voit là que ben, finalement les deux approches sont radicalement différentes selon qu'on est dans une logique naturaliste à la française ou selon qu'on est dans une logique plus euh, économique à l'américaine. Alors ça c'est voilà, le point d'entrée pour, pour comprendre le pourquoi et que selon la justification que l'on va retenir du pourquoi, ben, les règles sont peut-être un peu différentes. Donc ça nous amène maintenant à l'Europe. Ça nous amène à l'Europe parce qu'en euh, Europe ben, on a des modèles qui sont différents pour encore trois ans, c'est fin décembre 2020, les Anglais sont Européens. Donc, on a un système qui est un système de copyright et on a des systèmes comme la France qui sont des systèmes de pur droit d'auteur. Et donc, en Europe, on a décidé, depuis maintenant une trentaine d'années, de mettre en œuvre un processus d'harmonisation du droit d'auteur pour essayer de gommer ces différences. Euh, je vais prendre un exemple simple, gommer les différences pour éviter les distorsions de concurrence et pour en même temps créer ce marché unique européen. Exemple simple avec une, une disposition du droit d'auteur qui est très française, c'est le droit de suite. Le droit de suite, c'est un tout petit peu technique, là, mais c'est la possibilité pour l'auteur d'obtenir une rémunération sur la vente du support. Et là, on est sur quelque chose qui est ultra-moral. Hein. Le, le point de départ du droit de suite, c'est euh, l'Angélus de Millet, que Millet vend pour euh, trois fois rien, il n'avait pas d'argent, il avait besoin de manger, et qu'à euh, sa mort, le deuxième acquéreur vend pour des sommes absolument faramineuses. Et la famille de Millet qui ne touche rien. Et donc, on crée ce droit de suite en disant bah, au fond, c'est équitable de permettre aux enfants d'être associés au, au, à l'exploitation, à la notoriété liée au support. Bon, sauf que ça existe en France, ça existait en France, ça n'existait pas à Londres, au, euh, au Royaume-Uni. Donc, distorsion de concurrence. Si vous avez un Picasso à vendre, bah, vous allez le vendre à Londres et vous n'allez pas le vendre à Paris. D'abord parce que le marché est plus important, mais aussi parce que vous n'avez pas le droit de suite. D'accord Donc, on, on harmonise pour éviter ces distorsions de concurrence. Mais on harmonise en, en, en respectant, comme en, en, en fait, on harmonise pas tout. On n'a pas harmonisé le droit moral et on n'a pas harmonisé les questions de titularité. D'accord Donc, on a une harmonisation qui se fait doucement, mais qui se fait quand même au niveau européen. Et puis il y a un nouveau phénomène qui est fondamental. J'ai commencé en parlant de l'immatérialité de l'œuvre. Ça, on la connaît depuis le début. Et le deuxième phénomène qui, et la deuxième révolution, et c'est ça qui, qui cause la crise du droit d'auteur, c'est qu'au-delà de l'immatérialité de l'œuvre, on a aujourd'hui l'intangibilité du support. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, quand j'étais jeune, j'avais des 33 tours, des CD, des... j'avais des supports physiques. Et ces supports physiques, bah, c'est la même chose que le croissant de tout à l'heure. Euh, quand je prends un support à la FNAC, la FNAC ne l'a plus dans ses bacs. Euh, Aujourd'hui, on est passé sur des fichiers des fichiers électroniques. Alors, ils sont... Et ces fichiers électroniques, bah, de la même manière, ils sont non-rivaux. C'est-à-dire que ces fichiers électroniques, ils peuvent être démultipliés sans perte. Et, et, et c'est là où on se dit, mais au fond, je ne vais rien prendre à la FNAC, puisque je vais créer quelque chose d'autre. Et c'est là où on se dit que la technologie crée la corne d'abondance. La technologie perdait d'un coup de baguette magique bah, de démultiplier. Et, et, et là encore, on se dit mais alors pourquoi le droit va contraindre Et cette révolution technologique alliée à Internet a changé radicalement bah, les modes de consommation de culture, les modes de création. Et le droit d'auteur est devenu un sujet euh, de. Alors pas parce qu'on est dans un café ici, mais est devenu un peu un sujet de café de commerce. C'est-à-dire que depuis cette irruption des nouvelles technologies, tout le monde s'est retrouvé confronté au droit d'auteur. Et tout le monde a eu l'impression que le droit d'auteur venait le contraindre face à cette nouvelle société d'abondance que crée la technique. Et, et il y a une friction très forte qui est arrivée. Et en même temps, la nouvelle technologie, l'Internet, a fait apparaître des nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les, les GAFA, mais ce sont des acteurs qui gèrent l'infrastructure de l'Internet et qui sont aujourd'hui principalement américains et extrêmement puissants. Et ces acteurs se rémunèrent sur quoi Ils se rémunèrent sur le flux créé. Et donc ces acteurs, ils ont intérêt à ce qu'il y ait le plus de flux possible. Et pour qu'il y ait le plus de flux possible, bah, faut il faut qu'il y ait le moins de droits d'auteur possible. Donc il y, une, il y a une alliance un peu opportuniste et, et, et contre-naturelle qui se crée entre d'un côté les GAFA et de l'autre côté nous. Parce que nous, on a envie euh, qu'il y ait moins de droits d'auteur. On va pouvoir c'est ce, euh, un artiste qui utilise ce terme, mais qui me plaît quand même, se goinfrer de milliers milliers d'œuvres. On va pouvoir utiliser ces œuvres pour créer nos petites créations éphémères. Et, 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 et tout ça, bah, ça va faire du flux. Et ça va faire de l'argent pour les GAFA. C'est un peu simplificateur, mais il faut aussi remettre les choses dans ce sens-là. Et donc, à partir de là, euh, il faut aussi constater qu'au niveau européen, dès le début, dans les années 2000, quand on a eu ces nouvelles technologies, quand on a eu l'Internet, on a fait un pari qui était le même qu'aux États-Unis. Et ce pari a été de dire on ne va pas entraver le développement de l'Internet. Donc le pari dans les années 2000, c'est développer l'Internet en permettant à ces acteurs, à ces intermédiaires, d'agir, euh, pas le plus librement possible, mais sans voir leurs responsabilités engagées. Et donc, on voit, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le « safe euh, harbor », et c'est ce qu'on a, nous, euh, en Europe. Euh, la législation européenne, c'est un peu technique, mais va interdire une obligation générale de surveillance. Donc, les intermédiaires techniques sur Internet, euh, YouTube, un moteur de recherche, un fournisseur d'accès, n'ont pas d'obligation générale de surveillance. Et par ailleurs... Ils ne sont pas responsables, sauf si on porte à leur connaissance le fait qu'il y a une contrefaçon. Et ça, c'est très important. Et ça, ça a changé radicalement la manière pour l'auteur de défendre ses droits. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai une œuvre qui est contre... une de mes œuvres et de manière illicite placée sur YouTube, à l'aune du droit positif, du droit actuel, pardon, YouTube n'est pas responsable. Sauf si je vais dire à YouTube « Attention, il y a mon œuvre, je n'ai pas mon autorisation, retirez-la. » Et là, Google, euh, YouTube, c'est Google, s'il ne la retire pas, devient responsable. Et on va dire « Mais c'est pour cette œuvre là et ce poste-là, pas plus. » Donc on voit bien que en, en mettant euh, cette règle-là, euh, finalement, les, les auteurs, bah, leur droit, leur exclusivité, elle va être beaucoup plus difficile à faire respecter. Et et d'une certaine manière, bah, la valeur de leur œuvre, d'un point de vue de la négociation, elle va diminuer, puisqu'il y a tout un pan du marché qui leur échappe. Et c'est ce que les industries musicales ont appelé le « value gap », en disant bah, « avec l'Internet, avec cette logique de la notification, nos droits ont été fragilisés ». Et dans la rémunération qui est créée, notamment par le biais de sites type YouTube, il y a une rémunération qui bénéficie, parce que nous, on pense que tout ça, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit, il y a des gens qui s'enrichissent. Hein. Il y a un enrichissement qui est fait, mais nous, auteurs, nous obtenons trois fois rien parce qu'on a cette logique de notification et le droit d'auteur n'est pas réellement respecté. Et donc, bah, l'idée était de dire, euh, en 2000, L'Internet n'était pas encore complètement balbutiant, mais on avait un pari économique qui était qu'il fallait que l'Internet se développe. En 2000, euh, Twitter n'existait pas, euh, Google était à peine existant, les champions de l'Internet, c'était AOL hein, en 2000. Donc il faut se rappeler que c'est une autre époque. Et donc, on a fait des choix économiques pour développer l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet fonctionne bien et il me semble que ces sociétés vont bien. Il n'y a, a pas de problème par rapport à ça, le, le choix a payé. Et la question, et c'est ça qui suscite un débat immense et de savoir si est-ce qu'on peut changer un petit peu les règles pour faire en sorte que bah, face à cette nouvelle manne pour les, les auteurs, parce qu'aujourd'hui le streaming c'est le mode de rémunération le plus important depuis deux ans, l'IFPRI l'a reconnu, est-ce que ces auteurs vont pouvoir... Alors je mets de côté les, les logiques Spotify, parce que là c'est une logique d'abonnement avec un respect évident du droit d'auteur, mais par rapport à YouTube, est-ce que les auteurs vont, vont, vont pouvoir être mieux rémunérés et c'est le pari qu'a fait l'Union européenne avec une nouvelle directive, avec un article 13 de la directive, je ne vais pas être très technique, mais ce fameux article 13 change, enfin, essaie de changer un petit peu les règles en disant que précisément, les sites type YouTube vont avoir désormais comme obligation de mettre en place une forme de, pas de filtrage, mais d'obligation de, 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 de recherche et d'identification proportionnée et raisonnable. Proportionnée et raisonnable. Et là, bah, on voit euh, une lutte de lobbying euh, hyper intense entre, d'un côté, ceux qui sont contre cette renforcement euh, et qui revient à une situation normale, et de l'autre côté, ceux qui sont pour. Alors, rapidement, j'ai pris en exergue l'opposition avec deux articles du Monde qui sont parus le même jour. Euh, premier article du Monde, c'est ceux qui sont pro-droit d'auteur, donc c'est M. Tron de la SACEM normal, euh, et il dit qu'il bah, faut aller dans le sens de l'Union Européenne. Et puis, de l'autre côté, euh, on a des personnes derrière des associations, c'est en fait des associations d'opérateurs de, sur Internet, hein, qui disent qu'il faut absolument conserver un Internet libre, et que cet article 13, bah, finalement, nous, nous couperait de cet Internet libre. Et ils nous disent deux choses qu'il faut entendre. Ils disent qu'au fond, le risque, c'est quoi bah, Le risque, c'est une barrière à l'entrée, en disant, mais tout ça va coûter très cher. Tout ça va coûter très cher et les petites entreprises, les petites start-up européennes qui aimeraient concurrencer YouTube, elles devraient concurrencer YouTube en mettant en place ces modèles d'identification d'œuvres et donc ça va coûter cher. Oui c'est vrai, sauf que la directive dit proportionnée et raisonnable. Donc, on prendra en compte la réalité économique de l'entreprise. Si c'est une start-up, on ne demandera pas la même chose que si c'est Google. Et on a de la jurisprudence qui le montre très bien. Donc, donc là, ça ne passe pas tout à fait. L'autre critique, c'est de dire Ah ouais, mais c'est quand même dégueulasse parce que moi, ma parodie, euh, je ne pourrais plus la faire passer sur YouTube. Parce que ma parodie, l'algorithme, elle ne sera pas intelligente et elle ne comprendra pas que c'est une parodie. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu paradoxal de dire « ne respectons pas la règle pour pouvoir bénéficier de l'exception » et donc c'est un peu ce que nous disent ces détenteurs d'un Internet libre Internet libre, c'est un Internet plus rémunérateur, hein, il faut être clair qui en font, en fait, vous disent euh, bah, dans certains cas, pour un état de nécessité, quelqu'un peut rentrer chez vous casser votre porte pour aller se protéger, c'est vrai hein, dans le droit français, vous avez une personne qui est euh, en panique agressée, elle a le droit de casser cette porte et de se protéger chez vous et elle ne sera pas considérée comme ayant violé votre propriété bah, on va dire, bah, dans ce cas-là Laissons les portes ouvertes pour que tout le monde puisse rentrer. Pourquoi pas Mais il faut, voilà, il faut voir qu'il y a quand même une forme d'exagération dans tout ça. Et, et, et moi, le temps passe et j'aimerais qu'on discute un petit peu. Au fond, je crois que la vraie question, c'est quel est le regard qu'on veut porter sur la culture au XXIe siècle Est-ce qu'on considère que les œuvres sont un produit d'appel pour le flux Très bien. Si on considère que les œuvres sont un produit d'appel pour le flux, ben on est contre l'article 13. On considère que la situation fonctionne bien et on reste comme c'est aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, les œuvres ne sont qu'un produit d'appel. Les auteurs ne peuvent se rémunérer que par le biais du live. C'est un modèle économique. Hein. Et il y a un marché pour eux qui leur est retiré, qui leur est retiré, mais qui n'est pas retiré au, prêt, au profit de tout le monde. Ou est-ce qu'on considère qu'il ben, faut une juste répartition des valeurs et que c'est bien que ceux qui créent les, les services soient rémunérés, mais c'est peut-être bien aussi que ceux qui créer les œuvres, soient rémunérés et puissent faire respecter leurs droits moraux. Parce que Dancing Baby, quand on voit un petit bébé qui gance sur Let's Go Crazy, c'est un débat très classique en droit d'auteur aux États-Unis, Prince, il n'a peut-être pas juste envie que n'importe quelle maman filme son gamin et diffuse sur YouTube. Il est mort maintenant. Mais donc, c'est aussi le droit moral. Voilà. Donc, la vraie question, c'est quel est le regard qu'on veut porter sur la culture au XXIe siècle
7: Mais est-ce qu'avec cette question de droit d'auteur, on n'englobe pas aujourd'hui des réalités qui, sont, euh, euh, qui font vraiment un grand écart entre euh, en tout cas des modes de financement assez différents D'un côté, des formes plus classiques euh, qui subissent moins la transformation liée à Internet euh, et de l'autre côté, euh, ces œuvres plus de flux qui, elles, prennent plein fouet la transformation d'Internet. Sachant que par exemple, un plasticien, aujourd'hui, pour vivre, il est obligé de vendre des œuvres et d'essayer de, de, de vivre du, du droit de la diffusion de certains. Il ne va pas avoir un système d'intermittence qui permet de le rémunérer derrière. Alors que là où quelqu'un qui fait de la musique ou du spectacle vivant va déjà pouvoir être éligible à un mode de financement, non pas de, du droit de, de ses œuvres, mais déjà de, 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 de sub, arriver à avoir des moyens pour pouvoir créer, et là, j'ai l'impression qu'on parle de choses qui sont très différentes et à la fin, on veut y appliquer un même filtre, une même
6: règle. Alors, en, en fait, ce qui est certain, c'est que pour les artistes plasticiens, c'est un peu différent. C'est vrai que les artistes plasticiens, c'est pour ça qu'on a créé le droit de suite dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, les artistes plasticiens, c'est les seuls qui ne se rémunèrent pas par le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'ils euh, pourraient, hein, normalement, quand on expose un tableau euh, dans une exposition, l'artiste plasticien devrait demander un droit parce que c'est un droit de communication de l'œuvre au public. Il ne le fait jamais. Hein, parce que le droit d'auteur, c'est la possibilité de demander, c'est la possibilité de rien demander. Hein, euh, on peut le faire. Et donc, c'est vrai que les artistes plasticiens, eux, la rémunération, elle ne se fait que sur le support. Donc, on est sur un modèle qui est très différent. Après, pourquoi est-ce que, euh, par principe, à mon sens, la réponse doit être unique Parce que ce qu'on cherche, c'est protéger l'originalité. C'est le terme juridique, hein, l'originalité. L'originalité, c'est quoi c'est le fait de cette projeter dans une œuvre. C'est le fait que, dans l'œuvre, on va reconnaître la personne. Et ça, que ce soit de la musique, que ce soit un écrit, que ce soit un film, c'est pareil. C'est ce même acte de création qu'on protège. Et le droit, il est là pour protéger cet acte de création d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue extra-patrimonial, moral. Alors, après, il est vrai qu'il y a deux types de créations pour lesquelles le droit a constitué euh, des, des, des régimes spécifiques. En raison de considérations économiques, l'œuvre audiovisuelle, parce que là on a des investissements qui sont très importants, il y a une concurrence avec le marché d'Hollywood, et donc on a créé un droit d'auteur un peu particulier. Et puis pour le logiciel, parce que le logiciel est protégé par le droit d'auteur, mais il y a une logique économique, donc on a créé quelque chose de différent. Mais, mais outre ces deux exceptions, œuvre audiovisuelle et logiciel, c'est un même cadre qui s'applique. Après, c'est un même cap qui s'applique, oui, pour, pour ce type de création, parce qu'encore une fois, c'est l'acte de création qu'on protège.
7: Deuxième remarque, quand on parle d'homogénéisation au niveau européen, de certains cadres. Euh, qu'en est-il des sociétés de perception de droit Parce que je crois qu'en France, on en dénombre, j'avais eu les chiffres il n'y a pas longtemps, mais vraiment beaucoup, euh, plus, en tout cas plus de, plus de 30, voire 60. Est-ce que l'ambition, c'est d'arriver à une forme de SACEM unique européenne qui balayerait une grande partie de la musique, une ASACD Enfin, En tout cas, est-ce que certains, certaines enseignes auraient tendance à
6: vouloir se s'europénaliser Alors ça, la Commission européenne l'encourage, avec notamment une directive assez récente qui permet des licences pan-européennes en matière musicale. Donc c'est la première fois qu'on arrive à dépasser une logique de territorialité et qu'on pourra passer par une société de gestion pour obtenir en matière musicale une licence pan-européenne. Sachant que le gros enjeu de la Commission aujourd'hui, il y a ceux dont j'ai parlé, mais l'enjeu majeur et pour lequel il y a des réticences assez fortes, c'est d'arriver, et c'est les termes de Juncker, de briser la territorialité, de briser les frontières au sein de l'Union européenne pour créer un seul marché unique un seul marché unique, où les œuvres puissent librement circuler. Alors, en apparence, euh, c'est une bonne idée. Ma réflexion est la suivante. Alors, Netflix est en train de faire bouger les lignes, mais euh, quand moi je demande à mes étudiants Erasmus euh, européens ce qu'ils ont en commun d'un point de vue culturel, euh, c'est que des œuvres américaines. Donc, la question, c'est si on crée ce grand marché unique européen, est-ce que euh, c'est vraiment des œuvres françaises qui vont être partagées avec des Allemands et on va créer une culture européenne ou est-ce qu'on ne va pas plutôt se mettre tous au niveau de la culture américaine et ce marché unique qui sera profitable euh, effectivement aux au blockbusters américains donc là il y a un enjeu politico-économique je ne suis pas sûr que le, le, le choix européen soit le bon mais c'est un débat
7: c'est un débat qu'on a au Lab depuis des années sur est-ce qu'une culture européenne a vraiment émergé ouais. vous avez des questions d'autres personnes. Nos amis de Pignata Web Radio à, Mont à Montpellier notamment. Et vous j'imagine que cette question du droit, quand on est sur une Web Radio, elle est épineuse, surtout avec un modèle économique aussi fragile. C'est vrai que,
8: bonsoir, bonjour à tous. C'est vrai que, comme dit le, le dit Vincent, on a eu quelques, quelques complications au début vu que le streaming euh, est arrivé assez rapidement sur, euh, sur Facebook. Donc on a essayé de prendre la, cette tangente-là, euh, vu qu'on a créé une web radio, on a essayé de euh, diffuser euh, la musique que, que nous on créait, enfin qu'on on diffusait, on, a, on la diffusait en, à la euh, sur le streaming du coup. Et on ne savait pas euh, comment se positionner vis-à-vis -vis des droits d'auteur, si Facebook par exemple avait euh, payé les droits d'auteur, payé la SACEM, ou est-ce que c'était à nous de la payer Enfin, euh, on n'arrivait pas du tout à se positionner. On avait peur parce qu'on reçoit aussi des messages de Facebook en nous disant euh, attention, euh, votre vidéo va, va s'effacer ou, euh, ou euh, attention, ce titre-là est, euh, est protégé. Donc, euh, je sais pas si c'est. Enfin, euh, même encore aujourd'hui, on a du mal à savoir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire.
6: Ben, quand, vis -vis de ça. quand vous diffusez des. De, de la musique nécessairement il faut avoir l'autorisation euh, sauf si vous sauf ça dépend si vous avez quatre amis sur votre compte Facebook c'est ce qu'on appellera le cercle de famille ça, ça va mais j'imagine que vous avez plus que quatre amis c'est l'idée euh, et donc là bah, c'est il euh, y a un public et à partir du moment où il y a une communication de public une mise à disposition de l'œuvre au public il faut obtenir les droits auprès de la Sasm.
8: Question du coup et Facebook il se
6: positionne comment par rapport à, à, bah, à tout, ces tous ces questions. acteurs tous ces acteurs, eux, ils sont et, et ils militent. Pour une décroissance du droit d'auteur. Ils militent pour qu'il y ait moins de droits d'auteur parce que le droit d'auteur bloque d'une certaine manière le développement de leur, leur, leur modèle économique qui est fictivement basé sur la gratuité mais, mais, mais qui au fond organise une rémunération en fonction du, du, du flux créé et donc eux ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait moins de droits d'auteur et, et ça fonctionne assez bien. Hein. Il y a beaucoup d'exceptions qui sont mises en œuvre au niveau national au niveau européen et derrière il y a un lobbying efficace mais, mais toujours un peu comme c'est très il y a très longtemps Longtemps, au XVIIe siècle, c'était les libraires parisiens contre les libraires de province. C'était une question purement économique et on mettait en avant l'intérêt des auteurs. Aujourd'hui, c'est une question purement économique et on met notre intérêt en avant, et on, alors qu'en fait, c'est plutôt l'intérêt des, des GAFA derrière. Voilà. Euh, merci beaucoup pour la réponse.
7: Le temps arrive. Euh, ouais, malheureusement. Euh, merci. Quelqu'un veut rajouter un petit mot On va enchaîner encore avec un nouveau plateau dans cette journée marathon. Merci beaucoup. En Merci à vous.
4: Merci.